0: tejto relácie vám prináša edícia Viera dobrecká z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: Cristiana. Viera Dobrecka.
0: Meno Boha je milosrdenstvo. V publikácii s týmto názvom sa v rozhovoroch pápež František delí o svoje spomienky. A tento názov má i ďalšia časť brožúrky Ľudia, ktorých sme si nevšimli z edície Viera do Vrecka. O pápežovi Františkovi a Božom milosrdenstve, ale i spravodlivosti, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Našim hosťom je autor brožúrky, Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Don Marián Ciar. Nerušené počúvanie vám želajú Mare Grimovci a Andrea Čelková.
2: Lebo ty si otec milosrdný, z ľadáš hľadáš odsúdený, lebo ty si otec milosrdný. S láskou hľadáš, odsúdený. Znovaná. and go. Sí otes milosrdný
0: Budeme aj dnes pokračovať v téme brožúrky z edície Viera vrecka s názvom ľudia, ktorých sme si nevšimli a dotkneme sa viacej milosrdenstva. Keď si pripomenieme rok 2016 tak alebo záver roka 2015 začiatok alebo tú väčšiu časť toho roka 2016 tak bol to rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svetý otec František a do toho obdobia vrátiť sa je už trošku také náročnejšie, lebo my máme za sebou už ťažšie obdobia a už si veľmi nepamätáme, čo bolo predtým, ale predsa len išlo o mimoriadny rok.
3: Tak ako sme spomínali aj v predchádzajúcich častiach, tak papež František pre mnohých z nás bol takou veľkou neznámou. Nepoznali sme jeho pastoračné pôsobenie, alebo to bol iba nejaký úzky kruh novinárov, alebo tých vatikanistov tzv ktorý možno, že trošku ho mali niekde tak v merku, ako sa vraví. Možno, že bolo známe, tie kuluárne informácie tak vychádzajú niekedy na povrch, že teda koľko dostal hlasov v konkláve a napriek tomu, že sa o tom teda oficiálne nerozpráva, ale predsa len tí novinári majú také schopnosti a chápadla, že vedia vyzistiť rôzne informácie. Čiže pápež František nás tak na pokračovanie udivoval a doteraz aj udivuje tým svojim pastoračným prístupom a Zdá sa, že ako keby taký prvý alebo jeden z prvých takých systematických projektov, ktorý podúka celú církev, je vyhlásenie, úplne tak nečakane, vyhlásenie roku milosrdenstva. Čiže väčšinou teda tie mimoriadne alebo jubilejné roky sú buď viazané na nejakú dôležitú udalosť dejin spásy, napríklad, že v tom 33. roku v každom storočí tí pápeži, alebo teda v posledných storočiach pápeži vyhlasovali mimoriadný jubilejný rok vykúpenia alebo na prelome storočí a tisícročí, teraz máme teda mali sme tu milosť prežiť ten 2000 rok, očakáva sa teda v najbližšom období 2025 rok, je vlastne štvrť storočie, ale týmto mimoriadným rokom milosrdenstva pápež tak ako keby veľmi prekvapila keď opäť tie novinárske otázky a že sa viedom, že prečo vlastne lebo Svetý Otec ako v tých oficiálnych dokumentoch v tej búle, ktorou to vyhlásil ten Svetý rok, tak tam napíše také tie teologické dôvody, alebo také tie slávnostné dôvody, že prečo to je tak. A keď sa opýtali, že teda, že odkiaľ prišiel ten nápad, že prečo práve rok milosrdenstva, tak som sa kde-si dočítal, už ani tá, presne si ten zdroj nepamätám, že to bol postreh nejakého latinskoamerického teologa, ktorý na nejakej konferencii alebo tak, v ktorej sa ešte ani netušilo, že Berkoli bude pápežom, že čo by dnes círka potrebovala. A tento teolog, ani meno som si nezapamätal, tak tento teológ vraví, že teda by potrebovala vyhlásiť rok milosrdenstva. A zdá sa, že Bergulio si to zapamätal. A potom je taká veľmi zaujímavá tá jeho metodológia práce, alebo by som to nazval metodológia toho, ako sa z nápadu, z myšlienky stáva skutok. Že to, čo teda vieme o ňom, tak aj sám to on tak popisuje, že on nie je nejaký systematický teológ že v ňom veľmi silne tak vnímame a cítime to srdce pastiera. K tomuto teda aj pozbudzuje kňazov, aj takto má navnímanú no tak veľmi pastoračne tú církevnú skúsenosť a skúsenosť viery. A sám o tom hovorí presne v takomto duchu, že teda ja ani neviem, že ma, kde si niečo osloví napadne. Potom je tam ten priestor na to, aby ten nápad tak ako si zvnútornil v modlitbe. A často je to teda opakovaná modlitba alebo taká dlhšia modlitba. A ako náhle má to... Potvrdené, že to nebol iba nejaký náhodný nápad alebo že to nebolo iba z nejakého jeho egoizmu alebo z nejakej povahy alebo že to nebolo z nejakej skúsenosti ale že má to prerozprávané s Pánom Bohom tak odvtedy, keď zistí, že je to Boží nápad tak tieto podnety sa potom dostávajú do pastoračnej praxe a takto zjednodušenie by sme mohli povedať že toto je to rozlišovanie ku ktorému nás tak veľmi silne pozýva ako taký skutočný syn Sv. Ignáca s Loyolím v rámci tej jezuitskej tradície.
0: Už pri tom samotnom vyhlásení Svetého roka milosrdenstva svätý otec František aj znova pripomenul a aj nám to ďalej potvrdzoval, že máme pamätať teda aj na tých biednych, aj na tých chudobných, ale zároveň sa tento jeho krok stretol aj s kritikou, že je toho milosrdenstva až príliš a že cirkev odsudzuje hriech, ale zároveň aj objíma hriešnikov, čo v podstate pre tých kritikov je také nepochopiteľné?
3: Pri otázke milosrdenstva, tak ako aj v mnohých otázkach vierovky, je potrebné hľadať taký určitý balans alebo takú rovnováhu. A treba povedať, že tá otázka, alebo tá téma milosrdenstva, že to nie je niečo nové v cirkvi. Že teraz prišiel pápež František, tak ako, že pán Boh je milosrdný, a doteraz sme to ako buď nevedeli, alebo sme to nepočiarkovali. Nie, že táto téma tu bola vždy prítomná, dokonca no tam som citoval aj Jana 23. Pavla 6. kde v zasadaniach druhého Vatikánskeho koncilu, v záverečných dokumentoch, že to máme než raz spomenuté, ale že viackrát je to spomenuté, ale naozaj, že ten rozmer milosrdenstva sa tu tak veľmi silne žil a žije. To isté vidíme aj v príbehu Jana Pavla II. Že to prepojenie sestry Faustíny Božieho milosrdenstva, deníčka sestry Faustíny a potom to, že Jan Pavol II naberá odvahu a vyhlasuje nededu Božieho milosrdenstva pre celú církev. Že toto tu je tiež ako keby taký ďalší veľký kameň do mozaiky toho, že dnešný človek, človek konca 20. storočia, potom ako sme si prežili všetky tie hrôzy, krízy, svetové vojny, a človek 21. storočia, že potrebuje mať navnímaného Boha práve cez rozmer milosrdenstva. A toto je to, čo pápež František tak odpovedá tým svojim kritikom, že že to nie je, že by sme teraz chceli poprieť to, že Pán Boh je stvoriteľ, že Pán Boh je spravodlivý sudca. Tých atribútov Pán Boh má naozaj veľmi, veľmi veľa, ale že s pohľadom na dnešného človeka, s pohľadom na dnešné ľudstvo, ktoré je utrápené, umárané, vidíme to, že veľmi veľa ľudí sa trápi práve kvôli... Vzťahovým problémom, kde teda častokrát sa nejaké tie konflikty, nepochopenia sa zakončia slovami, že no, to je na komunikácia, že sa vám málo komunikuje. A do tohto prichádza pápež, ktorý neverá, že teda, že mali by ste viacej komunikovať a tým sa vyriešia vaše problémy. Nie, nie. nie. Že vnímajme to, že Boh je skutočne ten, ktorý je milosrdný Otec. Vnímajme to, že Boh je tu ako ten, ktorý to svoje milosredenstvo zjavil človeku. A teda je to ako keby taká odpoveď trošku na okolo, ale mne osobne sa na tom veľmi ráda a páči to, že práve tento pohľad na Boha je ten, ktorému dnešný človek rozumie. A preto teda vlastne je to aj taká rýchla odpoveď na tých kritikov, ktorí si to teda tak nejako predstavujú, že teda príliš veľa milosrdenstva nepridýšla milosrdenstvo, lebo v samotnej podstate Boha je to, že je milosrdný Otec. A naozaj, že toto sa potom stalo aj takým určitým sloganom, aj vďaka tej knižočke rozhovorov, ktorá vznikla s pápežom Františkom, že meno Boha je milosrdenstvo.
0: A musíme si zároveň všimnúť aj ďalší rozmer, že nielen každý jeden z nás, ale takisto aj samotný pápež potrebuje Božie milosrdenstvo.
3: Je veľmi také dojemné, veď teda každému to tak ako si aj implicitne alebo aj tak logicky z toho vyplýva, že svätý Otec chodí takisto na Svetú spoveď, ako chodíme na svetu spoveď aj my sami a ako ju potrebujeme vo svojom živote viery. Ale to, že to svätý Otec ukáže, že to nerobí si vo svojom voľnom čase a má tam teda toho svojho spovedníka, ku ktorému pravidelne chodí na Svetú spoveď, ale že napríklad pri tej penitenciálnej liturgii, kedy aj pátež je k dispozícii v Bazilike svätého Petra počas posmeňového obdobia, aby spovedal ľudí a spolu s ním aj teda ďalší kňazi a kardináli. A on je ten prvý, ktorý sa ide vyspovedať k náhodnému kňazovi v tej bazilike. Tak toto je tak úplne jednoznačne, čo Pane hovorí. ja som vám dal príklad, že, aj vy že to niekedy môžeme hodiny rozprávať o tom, aké je dôležité ísť na svetú spoveď, aké to je potrebné a tak ďalej. A niekedy stačí jednoduché gesto, také veľmi ľudské také veľmi normálne. A každému je to jasné, že teda aj pápež chodí na spoveď. Ale tá otázka smerovala k tomu, že teda pápež potrebuje milosrdenstvo A toto je aj trošku taká, ako keby pasca, aspoň ja to mám tak navnímané pre niektorých veriacich na Slovensku, že my častokrát môžeme mať ten rozmer milosrdenstva zúžený na to, že to Božie milosrdenstvo sa týka Svetej spovedia a odpustenia hriechov a prípadne sa to ešte týka toho rozmeru milosrdenstva, ktorý šíri sestra Faustína, alebo ktorej to bolo dané tak podobená a ktorá aj na Slovensku našlo také pomerne silné pochopenie, takú silnú ozvenu, že sme si zvykli sa modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu, že mnohé kaplnky alebo aj niektoré chrámy sú v tomto smere zasvetené Božiemu milosrdenstvu, že cítime aj tú možnosť, že krakov nie je tak ďaleko, cítime, že môžeme ísť na púť aj konkrétne z Rádiom Lumen na púť k Božiemu milosrdenstvu. Takže v tomto smere je nám to takéto blízke a pápež tou svojou latinskoamerickou americkou citlivosťou tak to milosrdenstvo rozšíruje aj, my by sme povedali, na ten taký sociálny rozmer, alebo na takú tú praktickú časť milosrdenstva. A pritom, my ako keby si potrebujeme v tom spraviť takú určitú syntézu, že, že to nie je buď jedno alebo druhé, ale že keď sa povie, že teda, že meno Boha je milosrdenstvo, tak to musí byť ruka v ruke. Že mnohí mladí ľudia, s ktorými sa aj ja osobne stretávam, alebo ktorí s ktorými sa stretávajú spolubratia, tak hovoria práve toto, že ja mnohé veci v cirkvi nemusím, že sú takí, že si vyberajú, ale to, že niektorí kňazi sa venujú sociálnym dielam, že pápež František je na, tú, na túto tému citlivý, tak práve kvôli tomuto sú ochotní im veriť. A toto je možno aj tým momentom takým rozhodujúcim, že, že áno, že dnes na to, aby ľudia uverili v pána Boha, tak potrebujú vidieť viacej svetkov toho živého Boha ako nejakých modrých teológov alebo výrečných kazateľov. To tak, oni tak dotvárajú tú mozaiku. Ale že dnes človek nielen od kniazov, od biskupov, ale aj od politikov, od vedúcich práci, od nejakých televíznych postavičiek, od športovcov, očakáva výkon. Očakáva to, že ukáž mi to, ako sa to robí a nehovoríba o tom. A v tomto smere... To aj my to máme tiež v takej akože, dlhej tradícii, že už apoštolí vo svojich listoch hovoria, že teda viera bez skutkov je mŕtva. Len ako si možno, že v niektorých storočiach sme na to tak ako keby pozabudli, alebo je ľahšie o tom rozprávať, ako to konať. Ale v konečnom dôsledku dnes sa zdá, že jediná tá cesta, alebo jedna z takých veľmi dôležitých ciest svedectva o viere o Pánu Bohu bude práve tá cesta konkrétnej lásky ku konkrétnemu blížnemu. A toto dneska človeku nezaujíma.
0: My si práve to Božie milosrdenstvo spájame, ako ste aj spomenuli, so Svetou Faustinou a zo so Svetým Janom Pavlom II, ktorý vyhlásil Nedeľu Božieho milosrdenstva a samozrejme aj tým, že bol Poliak, krakovmu mu bol veľmi blízky tak aj v nás to tak evokuje, že práve tieto dve osobnosti sú späté s božím milosrdenstvom, ale môžeme taký silný alebo také najsilnejšie posolstvo vidieť aj u pápeža Františka, že práve aj on sa snaží tým najsilnejším posolstvom zdôrazniť a vyzdvihnúť práve to božie milosrdenstvo.
3: Mne osobne sa tak zdá, alebo mám to tak navnímané, že tým, že potreboval takýmto spôsobom cez ten svetý jubilejný rok počiarknúť tú tému milosrdenstva, takže to nie je iba nejaká agenda. Alebo že to nie je niečo, čo on musí a že teda po tom skončení toho 2016. roka tak ideme ďalej na ďalšie témy a tým pádom, že toto už si môžeme odfajknúť, že toto sme už spravili, toto sme už zažili. Že ja mám naozaj z neho taký, taký dojem, že on to Božie milosrdenstvo ani by som nepovedal, že žije, ale že on sa stáva jednou z tvárí toho Božieho milosrdenstva. A robí to najrozmanitejším spôsobom, pretože tá tvár Božieho milosrdenstva je naozaj veľmi rozmanitá, alebo teda, že sú to viaceré tváre. A vidíme to, napríklad, taký veľmi silný moment pre mňa bol, potom som si to aj overoval, že či som si to dobre zapamätal zo správ, lebo tých správ akože je tak veľmi veľa, že Svetý Otec počas audiencie na námestí svetého Petra, bol zadržaný istou ženou, ktorá ho tak ako za ruku ho tak trošku potiahla a on pritom buď teda tak nejako bolestivo dostúpil, alebo teda, že tak stratil rovnováhu a vieme teda, že teraz už viac menej sa teda pohybuje na tom invalidnom vozíku a, a vtedy to bola pre neho taká, taká riskantná situácia, a zareagoval na ňu takým silným gestom, že teda, že, že nerobte, že však spadnem, mm. ale <laughs> na niečo, niečo v, tak, v takom duchu. A na ďalší deň potom tu pani našli, sa jej ospravedlnil za túto svoju reakciu, že teda reagoval tak prudko. A teda hovorím, vieme si predstaviť, že ho to mohlo, mohlo aj bolieť, alebo mohlo to byť, mohlo to byť riskantné, ale... Pri tejto situácii, takej veľmi jednoduchej, ktorá síce samozrejme, že sa dostala aj do novín, že to nie tej pozornosti, aj nejaké kratučké videjká z toho boli, ale ja som si z tejto situácii odnesol iba jedno také základné posolstvo, že pápež je naozaj ten, ktorý to Božie milosrdenstvo žije a ho rozdáva a napriek tomu, že možno, že nie je bezchybný alebo že sám to vnímal ako nejakú svoju chybu, tak vie sa s tým tak veľmi bezprostredne vyrovnať a ak by človek nemal zažité, ak by nemal odžité a to Božie milosrdenstvo na svojej osobnej skúsenosti, tak by nebol schopný takéhoto gesta. Lebo už tá nejaká pozícia, alebo ten nejaký rozmer, až na čo, však to bolo, bolo, to bolo iba pár sekúnd, Nie, že, že vedel si to dohľadať, hovorí to o tom, že si ten deň analýzuje, že to svedomie si spýtuje a že, že naozaj, že prechádza si tie udalosti s pánom Bohom. V konečnom dôsledku my žijeme trošku tiež v takej, v takej mentalite, kde častokrát napríklad aj vo verejnom živote počujeme, že teda, keď niekto spravil chybu, tak tej je a dosť. Ale toto nie je kresťanská logika. Toto nie je logika Božieho milosrdenstva. Určite, že ak je to napríklad kradnutie alebo ak to je nejaká nepoctivosť, tak voči tomu potrebujeme vedieť, vyvodiť aj právne alebo aj iné dôsledky, že to teraz nechceme maskovať nejakých podvodníkov a zlodejov, ale v konečnom dôsledku ten princíp, ktorý tak akože veľmi pekne a tak lákavo znie, tak vôbec nie je kresťanský. Musí byť poriadok, musia sa veci dodržiavať, preto to chcem tak akože vyrovnať alebo držať to v takej rovnováhe, ale že kresťan nikdy nemôže povedať trikrát a dosť. Lebo ve máme jasne napísané, že koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi. A tá odpoveď je, že teda do nekonečna. A nie preto, že by sme boli naivní alebo hlupučky. Vieme si tú spravodlivosť vyžiadať, vieme si vyžiadať dodržiavanie zákonov alebo do hôd, ale vždy je to s tým láskavým slovom, vždy je to s tým, že ten človek nádej v mojich očiach nikdy nestratí. A vždy je to s tým a s tou motiváciou, že robím to preto tak aj keď by to môže byť niekedy tak ľudsky prochybné. Robím to preto tak, lebo môj Boh mi tak to ukázal. Takýto príklad mi to. V
1: svoj pola
2: dvíhame k výšu nám, príde na pomoc nám. You'll
0: Po tej spravodlivosti zatúžime najmä vtedy, keď sa nám stane nejaká krivda a my máme pocit, že sa to potrebuje nejakým spôsobom vyriešiť a že mala by nastať spravodlivosť. A keď si to porovnáme, spravodlivosť a milosrdenstvo, čo je viac?
3: Myslím, že tie myšlienky ohľadom spravodlivosti a milosrdenstva sú také veľmi jednoduché a jasné. Aj pre mňa samého osobne ten taký prvotný rozpor ktorý, keď človek sa do, toho, do tej témy trošku tak neponorí, tak ten rozpor môže byť taký očividný. Tak by som si dovolil poznamenať, niekde som pri tom písaní našiel takú veľmi zaujímavú myšlienku, že milosrdenstvo je tou najväčšou spravodlivosťou a naopak, že spravodlivosť je to najmenšie minimum z milosrdenstva. A to nie je iba nejaká hra so slovičkami. Ale že ten vzťah medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou sa dá naozaj vidieť práve takýmto spôsobom. Že je to práve milosrdenstvo, ktoré neruší spravodlivosť. Ako si to možno, že niekedy tak myl nepredstavujeme. Že, že ako teda môžem niečo vyžadovať, keď mám byť aj milosrdný. Ale milosrdenstvo je tá cnosť, ktorá ide oveľa ďalej než spravodlivosť. Že na inom príklade, alebo inými biblickými slovami, to je... Vlastne to oko za oko, zub za zub. A čo to je spravodlivosť. A pre určitú skúsenosť vyvoleného národa to bol moment, kedy, že nie 3 oči za jedno oko, alebo štyri zuby za jeden zub, ale že teda jedna jedna to musí skončiť. Že jedno oko za jeden zub. Ale potom prichádza Ježiš a hovorí, že milujte aj svojich nepriateľov. Dobre robte tým, ktorí vás nenávidia. Že ako keby Ježiš posúva tú otázku spravodlivosti práve do toho milosrdného načítania Božej skúsenosti. A práve preto môžeme povedať, že tá skúsenosť milosrdenstva, ona ide ďalej, ona presahuje samotnú nejakú takú základnú, možno vypočítanú ľudskú spravodlivosť.
0: A u pápeža Františka to môžeme viac menej čítať aj z jeho mimiky, z jeho tváre, pretože z neho priam vyžaruje to milosrdenstvo.
3: Určite áno, že či sú to tie jeho také poznámky mimo pripraveného textu alebo je to nejaká taká až humorná hláška ktorú by sme možno že až, až od svetého odca takto nečakali alebo je to pohľad alebo úsmev tak v tomto je on naozaj taký veľmi čitateľný že častokrát tá skúsenosť milosrdenstva ako sme už hovorili, že, že presahuje nejaké to liturgické slávenie presahuje nejaký taký ten sakrálny rozmer. Že to milosrdenstvo chce byť a vie byť práve tou skutočnou ľudskosťou a túžbou stretnúť človeka. A toto sa dá robiť aj tou neverbálnou komunikáciou, ako to vidíme na pápežovej Františkovi. Toto sa dá robiť aj mimo oficiálneho protokolu. Že to je, keď je človek niečoho plný, v tomto prípade konkrétne tej skúsenosti s milosrdným Bohom, tak vtedy ten zážitok ľudí, ktorí sa s ním stretnú, stretávajú, tak je práve to, že ako by sme stretli samého milosrdného Boha.
0: Pápež František sa nám snaží v podstate aj tým svojim posolstvom ukázať a stále pripomínať, že Boh je láska a ukazuje nám Boha v jeho plnej kráse a môžeme to pozorovať alebo mohli sme to pozorovať aj na jeho cestách, ktoré mal počas svojho doterajšieho pontifikátu, o ktorých samozrejme budeme aj viacej hovoriť.
3: Určite áno, že tento rozmer to, že meno Boha je milosrdenstvo a že dnešný človek tomu milosrdnému prístupu rozumie oveľa viacej než nejakému takému vyžadovačnému alebo nejakému takému príliš moralistickému prístupu, tak to nebraví iba to, že si teraz z tej evaníliovej šírky a, a z toho evaníliového posolstva vyberáme iba to, čo sa nám páči, ale že toto vlastne znamená, že aj u Františka je prítomná tá túžba zjavovať Boha v plnej Jeho kráse. Že ak by sme to nerobili takto, tak by sme Ho nejakým spôsobom redukovali na nejakú časť, ktorá síce by bola pravdivá, ale by to nebol celý Boh. Že Boh sa nám takto nezjavil. On sa nám zjavil v celej kráse. A v plnosti sa nám zjavuje v podobe Ježiša Krista alebo v tvári Ježiša Krista. A otázkou, alebo otázky, ktoré som si aj ja v tomto zmysle kládol, že určite, že ako to pápež František robí, tak je to také veľmi príťažlivé a by som povedal, že až také pôsobivé, že dokáže to vyvolať takú veľmi silnú, pozitívnu emóciu, dokáže to vyvolať záujem aj u neveriacich ľudí, ako častokrát vidíme, že toto je nielen čaro jeho osobnosti alebo to nie je nejaká jeho charizma, ale že to je skutočne zážitok Boha, ktorý on prenáša a transformuje a prináša ho tam, kde je. Že častokrát je to teda vo Vatikáne, na tých stretnutiach, kam ľudia za ním prichádzajú. Ale potom napríklad mňa veľmi zaujalo to gesto otvorenia Svetého roku milosedienstva, tou takou symbolickou, alebo reálno symbolickou umbránou v Stredoafrickej republike v meste Bangui, o ktorom aj teda novinári hovoria, že to je najchudobnejšie miesto chudobných ľudí. A že on má potrebu práve takto symbolicky navštíviť to sužovanú aj vojnami aj aj inými nešťastiami krajinu v srdci Afriky a odtiaľ otvoriť ten rok milosrdenstva. Že ako keby mal potrebu povedať, že áno, že tá dobrá novina o tom, že Boh je milosrdenstvo a každého chce stretnúť vo svojom milosrdenstve, tak to nie je, že iba vy sa musíte dostať do Vatikánu, aby ste prešli tou svetou bránou, však je to veľmi záslužná vec aj s odpustkami spojená a tak ďalej. Ale týmto gestom, že pápež ide a navštevuje jednu z periférií a tam robí to gesto, ktoré mohol spokojne spraviť vo Vatikáne, tak práve toto gesto dáva nádej a dáva zažiť toho milosrdného Boha na všetkých perifériách lebo ten chudobný človek sa veľmi ľahko stotožní aj s tými ostatnými chudobnými, práve vďaka tomu, že pápež prišiel k ním a to je ako keby prišiel ku mne. Čiže v tomto duchu to je o chudobných. To isté môžu cítiť napríklad pristahovalci, keď hádže do vody veniec pri ostrove Lampedusa, aby si uctil pamiatku tých utečencov, migrantov, ktorí utekajú z Afriky do Európy a opäť Vie to spraviť symbolicky, oči celého sveta sú upriamené na neho a takýmto spôsobom dáva zažiť všetkým utečencom a všetkým migrantom to, že Búh je tu ten, ktorý trpí spolu s vami. A takýchto obrazov sa mi podarilo nájsť 10, určite by ich mohlo byť viac alebo menej. Niektoré sú z jeho aktuálneho pôsobenia, a teda z tých jeho apoštolských ciest. Niektoré tie obrazy sú ešte z jeho pôsobenia v Buenos Aires. Jeden, ktorým som začal, tak ten je konkrétne aj zo Slovenska, ktorý som mal možnosť aj osobne zažiť na luniku 9, keď svetý otec František sa stretol s rómskou komunitou v Košiciach. No ale o tom asi už nechývi na budúce.
0: Áno, presne tak, ale ešte jednu vec by sme mohli tak zdôrazniť, lebo v tomto všetkom, čo ste aj teraz spomenuli a aj čo sme hovorili ešte predtým o tom Božom milosrdenstve, môžeme skrze pápeža Františka vnímať aj to, že tým, že je Boh milosrdný k nám, tak my by sme mali byť milosrdní k tým svojim blížným a mali by sme byť milosrdní najmä k tým ľuďom, ktorí sú biedni a aj k tým, ktorí sú naši, ak by sme mohli povedať, nepriateľia, alebo s ktorými si nerozumieme, na ktorých sa hneváme, práve k nim, by sme mali byť ešte milosrdnejší ako k tým svojim blízkym.
3: Pretože sme viacerí takí zvyknutí na to, že sme vyrastli, alebo vyrastáme, žijeme na Slovensku, ktoré je také pomerne jednoliaté, Aj teda z pohľadu náboženstva, aj z pohľadu národnosti. A práve vidíme to, že buď tá mladšia generácia, keď ide do sveta, alebo aj sami na Slovensku to tak vnímame, že byť nejakým iným, alebo odlišným, alebo tak vytrčať zradu, že to nie je také jednoduché a to máme hlavne teda od tých ľudí, ktorí sa cítia byť v menšine. A častokrát to nemusí byť o tom, že by sme potrebovali schvaľovať alebo neschváľovať ich konanie, ich zmýšľanie alebo tak. Mne osobne veľmi pomáha to, že dokážem sa na týchto ľudí pozrieť tak, ako sa na nich pozera sám nebeský otec. Však keď pri svetej omši, Hovorím ľuďom, že tak teraz ako jedna veľká rodina sa modlíme tak, ako nás to naučil Pán Ježiš. odčenáš, ktorý si na nebesia. Takže je to naozaj tak? Alebo teda, že mám niekoho tak vyarendovaného mimo tej veľkej rodiny? Že ak naozaj veríme, že Boh je otcom všetkých, ktorých stvoril a povolal k životu, tak no ja nemôžem byť jeho správnym alebo dobrým služobníkom, aj by som niekoho vylúčoval. Určite nebudem hovorím schvaľovať všetky jeho konania, myšlienky so všetkými jeho slovami a názormi vôbec nemusím súhlasiť, ale ten základný rozmer ľudského prijatia, ľudskej dôstojnosti, tento je veľmi taký dôležitý na to, aby sme hoci hocikoho nevylúčovali spomedzi takého pomyselného stredu, lebo no, kto sme my, aby sme mohli ten pomyselný kruh nakresliť, že teda tu vnútri sme my správni, my vyvolení a mimo tohto kruhu ste vy, ktorí teda nepatríte úplne do toho kruhu. Toto sme už dávno v cirkvi prešli a sme to tak ako keby vytesnili, že boli skúsenosti, kedy napríklad v istých obdobiach samovrahov nepochovávali ani na cintoríne, alebo úplne že až pod plotom alebo až za plotom. A dnes napríklad na otázku toho, že kde a akým spôsobom je to s ľuďmi, ktorí si siahli na, na život, tak práve v mene toho Božieho milosrdenstva nikto z nás dokonca nevie povedať, že ako to s tými ľuďmi dopadlo a že či naozaj v tých posledných sekundách života nedostali milosť obrátenia, nedostali milosť toho, že sa obrátili na, na Pána Boha alebo že im túto milosť niekto vyprosil že aj v tomto sme si v cirkvi prešli určitým takým vývojom, ktorý dnes sa môže niektorým zdať, že no, tak vy ste razhovorili tak, raz hovoríte tak. Ale je to skôr ten vývoj, kedy vnímame, že áno, že dnes potrebujeme tu tvár milosrdného boha na vnímať ešte oveľa viac ako pred niekoľkými storočiami.
0: O pápežovi Františkovi a Božom milosedenstve, ale i spravodlivosti sme hovorili so Salesiánom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Mariánom Peciarom. Máme pre vás aj súťažnú otázku, ktorý pápež poukázal na Božie milosedenstvo už pri otváraní druhého Vatikánskeho koncilu. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen kapitulska 2 97401 Banská Bystrica Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka Na budúce si povieme o niektorých apoštolských cestách pápeža Františka so silným posolstvom Dnes vám za pozornosť ďakujú Mare Grimovci a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
4: Дава мой Бог, когда ты мне, тя мой Бог, как и тебя дава мой Бог, когда ты мне, тя мой Бог, как и тебя дава мой Бог, когда ты Serdce je večné, lebo tvoje milosrdenstvo navždy trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné. Naveky trvá, lebo to je milosrdenstvo, je večné, lebo to je milosrdenstvo. Naveky trvá, lebo tvoje je milosrdenstvo, je večné, lebo to je milosrdenstvo. Naveky trvá, lebo to je milosrdenstvo, je večné, lebo to je milosrdenstvo.
1: Ta Cię zabija, wiem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z Tobą bardzo blisko, chcę, a jednak wciąż nie umiem. Szerszą zrwący brzeg Abyś mogła przejść na mój brzeg Wybuduję most Z rozświetlonych słońcem chmur Złącze morza szum z ciszą gór Stać nie
2: chcesz niczyj wie, twoja ta skóra tak a jednak mi